0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Quando tomamos um café, utilizamos um produto de limpeza ou mesmo um fármaco, as substâncias químicas presentes nesses itens podem ir parar nas águas, trazendo impactos ao ecossistema. A identificação de compostos como esses ao longo do rio Amazonas foi o objetivo de estudo de pesquisadores que realizaram a maior campanha de monitoramento químico já feita na região amazônica. Os resultados apontam que há mais de 50 tipos de substâncias na bacia hídrica do rio, como a cafeína, a nicotina, o paracetamol, além de hormônios e psicoestimulantes. A poluição química está relacionada à falta de saneamento básico nos agrupamentos urbanos e pode trazer efeitos nocivos de longo prazo para entre 50% a 80% das espécies aquáticas, conforme indicam os pesquisadores. Quem explica a dimensão do estudo e seus principais resultados são o pós-doutorando da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, Raul de Oliveira, e a professora da Universidade Federal do Amazonas, Andreia Weichmann. Ambos fazem parte da equipe de pesquisa
1: em relação aos resultados, né? interessante trazer o nome dos compostos, né? Assim, alguns é, chamaram a atenção da gente por estarem presentes em todos os pontos de coleta, né? então eles estavam em todo, todo ponto de amostragem, seja até mesmo em áreas onde a gente esperava que fosse um local mais pristino, ou afastado desses centros urbanos, a gente encontrou, por exemplo, a cafeína, a cotina, que é um metabólito da nicotina, né? que está presente é, no cigarro, é, a gente encontrou também metabólitos da cocaína, fez uma amostragem que ia desde áreas antes de Manaus até a uh, Belém. Então, assim, toda essa extensão, né? Uh, a gente encontrava esses compostos. Uh, esses compostos específicos, né? Apesar de serem detectados em, em todos os pontos, se chamarem atenção por isso, não são únicos. Os resultados indicam a presença de mais de 40 compostos em mistura, ou seja, todos eles ali presentes uh, na mesma amostra, no mesmo local amostrado, uh, em simultâneo. Ou seja, eu tenho ali um coquetel, uma mistura de 40 compostos, né, que advém, então, ah, desses dois estudos, né, desses dois primeiros resultados desse projeto. Ah, eles são indicativos de contaminação por esgoto doméstico ah, e todos eles ali presentes. É de se esperar né, que, essas, que, esse, que essas águas não sustentem a vida, não sustentem a biodiversidade de peixes de invertebrados, de plantas aquáticas, e isso é um, um, um processo que vai desencadear uma cascata de efeito, né? Porque o a, a água é tratada, né? Na sociedade moderna, como um recurso hídrico, ela tem um valor, né? Ela tem um valor para ser tratada, ela tem um valor para ser disponibilizada para a população de volta. Ela tem um valor para sustentar a pesca, o pescado, ou até mesmo para a né? Lá é muito comum, né? você tem lugares maravilhosos que a gente teve o prazer de visitar, né? que são lugares de banho, de recreação.
0: A dimensão do impacto dessas substâncias sobre a biodiversidade e sobre as espécies da região ainda é difícil de mensurar, mas os pesquisadores dão exemplos de casos já bem documentados.
1: Nem sempre. O que é mais detectado é aquele que vai causar risco, né? A gente tem uh, também um, o perigo de algumas substâncias que é bastante conhecido como o, os hormônios, né? Hormônios que estão presentes, por exemplo, na pílula anticoncepcional, né? Hormônios que são excretados naturalmente nosso, pelo nosso corpo, né? Estradiol, uh, eles estão presentes nos efluentes e foram encontrados, né? Na, nas nossas amostragens. E eles ah, são compostos que eh, no mundo inteiro já se conhece que eles podem causar um efeito muito ah, grave nas populações de peixes, por exemplo, provocando a reversão sexual ah, em algumas espécies de peixe. Então, um peixe, ao ter o contato com o hormônio feminino na água, por exemplo, que vem do esgoto doméstico, ele pode ter um processo de desenvolver características né, de, um, de fêmea. Isso é, impede né, o sucesso reprodutivo dessas espécies, né, impede o uh, vai causar um desequilíbrio né, na dinâmica da população dessa espécie e, por consequência, no ecossistema.
2: A presença de antibióticos é uma coisa também que é bastante preocupante, porque, é, é, entendo esses produtos é, no ambiente, a gente começa né, a causar o que a gente chama de resistência ambiental a esses antibióticos, então a gente... É, é, é. primeiro, quando está eliminando bactérias do sistema ambiental, que são justamente importantes para fazer a depuração da água, para os processos né, de, de, de decomposição de matéria orgânica, ah, ah, para manter, é ser é, 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 é um papel primordial, muitas vezes, para manter a água é, limpa, entre aspas. Então, essa, essa fluência de antibióticos dentro do sistema, ela elimina é, esses micro-organismos, elimina micro-organismos que são bem como a gente fala, e que a gente precisa justamente para a gente ter um sistema de imunológico de resposta, tanto nos humanos como nos animais, e isso pode causar, sim, um desequilíbrio, criando superassistência de bactérias, favorecendo, por exemplo, bactérias patogênicas é, e persistência de bactérias patogênicas no ambiente aquático, o que também é um, um, um risco que a gente é, precisa levar é, em consideração.
0: Como impedir que esses compostos cheguem às águas? Os cientistas apontam que o investimento em saneamento básico é fundamental, assim como o desenvolvimento de soluções que sejam baseadas nos saberes das comunidades locais.
1: A região norte chama a atenção pelos dados né, de cobertura do saneamento, que como a, a, é, não chega a 10%. Né, então, a gente estima que 90% da população a, ela não é atendida com medidas de saneamento. Então, é essencial que a gente é, é, encare né, esse desafio do, do saneamento e o desafio de. Desenvolvimento de tecnologias locais, né? de, de tecnologias baseadas no, no, no conhecimento, nos valores e na realidade uh, da biodiversidade da Amazônia.
0: O estudo apresentado pelos pesquisadores faz parte de um projeto maior chamado Silent Amazon, em português Amazônia Silenciosa. Esse projeto chama atenção para o fato de que problemas invisíveis a olho nu também podem representar uma grave ameaça ao ecossistema da região. O projeto é coordenado pelo pesquisador espanhol Andreu Rico e envolve cientistas da Itália, Espanha, Noruega e Brasil. Saiba mais sobre o projeto e veja as pesquisas na íntegra acessando o site silentamazon.com. Da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, Liana Coll. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.